0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir beschäftigen uns heute wieder mal mit nur einem Team, machen so eine Art Deep Dive. Und Letzte Woche habe ich ja gemeinsam mit dem Tobi Bühner über die Nets und die Sixers gesprochen. Heute ist das beste Team in der NBA an der Reihe, zumindest vom Rekord her. Wir sprechen heute nämlich über die 30 und 12 Boston Celtics und dafür ist natürlich der
1: David Krutt am Start. Hey David. Hey Luca, auf jeden Fall gutes Timing für diesen Podcast, da ja gestern das erste Team geworden sind, das diese Saison 30 Siege geholt hat und zu meiner Freude haben sie es gestern dann auch geschafft, zumindest bei Cleaning the Glass, wo ja die Garbage Time rausgefiltert ist, eine Top 5 Offense und Defense zu stellen, womit sie dieses Jahr im Moment auch das einzige Team sind. Ja genau, sehr schön, deswegen habe
0: ich auch wirklich mega Bock auf dieses sehr, sehr gute Boston Celtics Team zu sprechen und bevor wir damit anfangen, gibt es noch Kurzwerbung.
2: Normalerweise braucht man ja keinen Jahreswechsel, um gesünder zu leben oder neue Routinen zu etablieren. Aber viele von uns nehmen es eben doch zum Anlass für gute Vorsätze und ich nehme mich da selbst doch gar nicht aus. Ich habe aber im März vor bald zwei Jahren schon angefangen, AG1 zu nutzen, um meinen Körper zu unterstützen, jeden Tag mein Bestes zu geben und ich bin sehr gut damit gefahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, insgesamt 75, alles aus echtem Obst und Gemüse, nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG1-Shake. Einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Also warte nicht länger und fang lieber jetzt damit an, morgens zum Beispiel direkt AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout oder eine kurze Meditation oder eine runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Probier es jetzt aus und du bekommst über den Link 5 praktische Travel Packs für unterwegs. Ich habe meine jetzt gerade aufgebraucht und ein Jahresvorrat Vitamin D3 mit K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist ganz wichtig, weil das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. Age One direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder passieren ist natürlich dann jederzeit möglich. Und vor allem mit der jetzt 90 Tage Geld-zurück-Garantie. Ganz risikofrei, also drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Wenn es nichts für dich ist, dann bist du einfach wieder raus und jetzt halt 90 Tage statt wie vorher 60 Tage. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für... Meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com Jeden-Tag-MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D2 und K3. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt auch noch im Winter. Und fünf Gratis-Tagesrationen AG1 in der Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und Vitamin A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also, jetzt auf athleticgreens.com/slash jeden Tag NBA informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und jetzt auf athleticgreens.com/slash jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung dieses Pods.
0: Ja, David, du hast es gerade eben schon gesagt, die Celtics sind das einzige Team, das in der Offense und Defense in der Top 5 aktuell steht. Sie haben nicht mehr die beste Offense der NBA, da haben die Nuggets sie inzwischen überholt, aber sie haben auch die zweitbeste Offense. In der Defense sind sie auf Platz 5, nachdem sie ja anfangs in der Saison nicht so stark waren am defensiven Ende des Feldes. Aber das sieht insgesamt schon richtig gut aus. Beste Record, bestes Net Rating, Top 5 in Offense und Defense. Ich glaube, es ist klar, dass die Celtics verdammt gut sind. Ich finde, es gibt trotzdem, ja, so ein paar Bereiche, über die man definitiv sprechen und diskutieren kann. Aber es wird, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen bei den Celtics, weil die Probleme, die sie in Anführungszeichen haben. Ich glaube, das sind Probleme, die du einfach haben möchtest als gutes Team, weil insgesamt für mich das schon sehr, sehr überzeugend. Wie gefällt dir die Saison deiner Celtics
1: bislang? Ja, ich bin natürlich sehr begeistert. Ähm, Im Grunde läuft doch alles ziemlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch vieles, was wir in der Preview gesagt haben, offenbart sich im Moment. Ich hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass die Offense und Defense eher gedreht sind mhm. vom Ranking her. Aber das schenkt sich ja jetzt nicht so viel. Sie sind auch on pace für 57 Siege im Moment. Das war tatsächlich auch die Zahl, die ich getippt hatte in der Preview. Also in der Hinsicht bin ich relativ wenig überrascht. Ähm, man muss sagen, nach dem extrem heißen Start war der Dezember natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Da hatte man so einen One-and-Five-Stretch, mit dem man dann irgendwie nicht gerechnet hätte, weil es auch viele schlechte Teams waren. Aber abgesehen von diesem ja Gestolper durch den Dezember, muss ich sagen, macht sich das Team schon wirklich sehr gut und sieht auch nochmal verbessert aus äh, im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja, ich finde, das hast du schon mal sehr schön zusammengefasst und ich stimme dir absolut zu. Ich war mir vor der Saison, da habe ich auch die Rankings und Predictions mit Jonathan vor der Saison gemacht, wo wir auch O-Rating und D-Rating prediktet haben. Bei den Celtics war ich mir sehr sicher, dass sie eigentlich ja, die beste Defense der Liga sein werden, weil die waren in den Playoffs einfach verdammt gut, hatten da wahrscheinlich auch die beste Playoff-Defense und in der Regular Season war es, glaube ich, letztes Jahr, wann ähm, ab Januar oder Dezember waren sie da ja einfach auch auf einem ganz anderen Level als der Rest der NBA und deswegen dachte ich auch, ey, die werden defensiv einfach von Anfang an sehr, sehr krass sein, war dann aber genau andersrum. In der Offense waren sie dann zu Beginn äh, wirklich mit Abstand die beste Offense in der gesamten Liga. Und das finde ich schon super spannend. Und deswegen würde ich vorstellen, dass wir es mal so ein bisschen trennen. Offense und Defense. Und ich würde gerne anfangen, über die Offense zu sprechen. Du hast es gesagt. Ich habe es schon gesagt. Sie hatten zu Beginn der Saison echt eine richtig starke Offense. Bis zum 15.12., also bis zum 15. Dezember, hatten sie einen Rekord von 22 und 7, waren in all rating auf Platz 1 mit einem O-Rating von fast 120. Die Dreier sind unglaublich gut gefallen, 40% fast nur die Nuggets hatten in dem Zeitraum eine bessere three point percentage und ab dem 15.12. lief dann nicht mehr ganz so gut. Klar, die Sample-Size ist deutlich kleiner, du hast gesagt, man hat wahrscheinlich auch ein paar schlechtere Teams unterschätzt, wie zum Beispiel die Thunder ohne Shea Gilges Alexander, als man 150 <lacht> Punkte, glaube ich, eingeschenkt bekommen hat und das Spiel verloren ja. hat. Und ja, seit diesem Zeitraum hatten wir nur noch die zwölf beste Offense der nba Dafür ist die Defense aber deutlich besser seit dem 15.12. Aber was hier finde ich ja ganz offensichtlich raussticht, ist halt die Free Point Percentage, weil seit dem 15.12. Trifft man nur 32 der Dreier. Das ist die schlechteste Quote in der NBA. Die teilt man sich, glaube ich, mit den Houston Rockets. Deswegen, ich glaube, da kann man einfach auf jeden Fall sagen, sie haben Pech, was die Würfe angeht. Aber Rob Williams ist auch zurückgekommen und ich finde, die spielen schon ein bisschen anders. Ich glaube, da kann man schon über ein paar Sachen sprechen. Deswegen würde mich erstmal interessieren, wie dir die Offense mit Rob Williams gefällt. Vor allem im Vergleich dazu, wie sie vor allem am Anfang der Saison eben mit Grant Williams mit Al Horford aussah, als man er ja wirklich immer Five out eigentlich spielen konnte. Das ist natürlich in der Form mit Rob Williams nicht möglich. Die Offense ist trotzdem gut mit ihm. Man hat mit Rob Williams on Court einen rate von 119, das ist wirklich sehr, sehr stark. Aber ich finde, es ist ein anderer Stil einfach. Und ich bin mir noch gar nicht so sicher, was ich davon halte. Deswegen lasse ich dir erstmal den Vortritt. Was sind deine Gedanken zur aktuellen Offense der Celtics?
1: Ja, also zunächst ging es erstmal runter, das stimmt. Da war Williams auch noch nicht so ganz in Form. Meiner Meinung nach war das größere Problem aber einfach, dass alle Rollenspieler irgendwie gleichzeitig aufgehört haben, ihre Dreier zu treffen. Mhm. Ich hatte das am Anfang der Saison getrackt, da gab es äh, zwischenzeitlich, ich glaube, vier Spieler, die 45 Prozent ihrer Dreier trafen. Gleichzeitig und vier Celtics in den Top 15 der Dreierquote der NBA, darunter war Derek White dann auch noch kurzzeitig, der ist inzwischen nur noch bei 36%, Prozent. also das ist gut eingebrochen, was leider auch so ein bisschen zu erwarten war. Ähm, aber klar, Robert Williams ist natürlich im Moment in dieser Five-Out-Offense ein bisschen Fremdkörper. Ähm, ansonsten gab es nur Luke Cornett, der ja auch nicht mehr so viele Dreier nimmt dieses Jahr, der halt so ein bisschen als Roller und ähm, äh, Dunkerspot-Mensch funktionierte. Das mhm. ist jetzt ein bisschen anders. Ich glaube aber, langfristig mache ich mir da jetzt wenige Sorgen, wie Robert Williams passt. Klar, das stellt Teams vor andere Probleme, aber er hat natürlich auch Stärken, denn diese Präsenz am Korb, die hatte man ohne ihn in der Offense einfach nicht. Al Horford nimmt zum Beispiel eigentlich nur noch Dreier dieses Jahr. Er hat auch die niedrigste Usage seiner Karriere um Längen. Der spielt wirklich so ein bisschen eine Schonungssaison. Und ich glaube, wenn man Robert Williams dann ein paar Looks am Korb gibt, ähm, kann das der Offense schon helfen. Er ist natürlich auch ein wahnsinnig guter Offensive-Rebounder. Das war etwas, da waren die Celtics ganz unten in der Liga, bevor er zurückkam. Und ich glaube, seitdem er zurück ist, mischen sie da dann auch schon in den oberen Rängen teilweise mit. Also es hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Wenn das Timing später besser wird, könnte ich mir vorstellen, dass man auch mit Robert Williams wieder dieses offensive Niveau halten kann. Und ich würde halt sagen, dass so ein bisschen der Margin of Error mit Robert Williams ein bisschen größer ist, denn die Dreier sind wahrscheinlich einfach etwas volatiler, als äh, wenn man halt mehr Looks am Korb generieren kann. Aber die Höhen, die sie natürlich im ersten Saisonmonat hatten, als jeder alle seine Dreier traf und der Ball einfach um die Dreierlinie rumflog, gegnerische Teams hinterherhutzen mussten, das wird man, glaube ich, in dieser Aufstellung nicht mehr kreieren können.
0: Ja, sehr spannende
1: Punkte. Du hast zum einen
0: jetzt die Varianz von den Dreiern angesprochen. Das habe ich mich hier auch notiert. Also ich muss sagen, ich war schon ein sehr, sehr großer Fan von diesem Five-Out-Basketball, den sie zu Beginn der Sorge spielt und auch immer noch spielen, wenn sie mit Horford auf der Fünf spielen, auch wenn Grant Williams daneben steht, weil der kann sich auch für einen Big sehr, sehr gut werfen. Und... Da gefällt mir einfach das Off-Ball-Movement und die offball actions sehr, sehr gut, die sie da laufen. Also ich finde gerade zum Beispiel so diese Chemie, die Tatum und Horford Offball haben, also Tatum hat glaube ich schon zig Screen Assists diese Saison gehabt für Horford, wo er für Horford screened. Und Horford dann rauspoppt zur Dreierlinie und einen offenen Dreier bekommt. Und sowas ist halt einfach nicht möglich mit Rob Williams. Und wenn dieser Basketball funktioniert und dafür müssen die Dreier fallen, dann sind sie offensiv einfach nicht zu stoppen, weil dann haben sie einfach fünf Shooter auf dem Spielfeld. Plus mit... Mit Jason Tatum, mit Jalen Brown, aber auch mit Derek White und mit Malcolm Brock, dem Spieler, die zum Korb ziehen, die Hilfe ziehen und das ist eigentlich nicht zu verteidigen, finde ich, für kaum eine Defense, weil da musst du irgendwas abgeben, wenn die Würfel fallen, dann, dann kannst du einfach nichts machen. Mit Rob Williams ist es halt ja ein bisschen simpler in der Offense, ich finde, man spielt dann mehr... Pick and Rolls und wenn man sich die Abschlüsse anschaut, dann sieht man da einfach auch, man nimmt weniger Dreier, wenn Rob Williams auf dem Spielfeld steht, dafür mehr lange Zweier. Das liegt denke ich daran, dass man halt mehr Pick and Roll läuft, dass Jason Taton dann mehr On Ball macht, bisschen weniger Off Ball und bei diesen ganzen Pick and Roll Geschichten, dann natürlich hin und wieder mal einen Abschluss aus der Midrange nimmt, mehr Abschlüsse aus der Midrange, als wenn man dieses Five Out Basketball spielt. Und das finde ich halt spannend, weil es funktioniert ja auch mit Rob Williams. Also ich habe es gerade eben gesagt, on -Court mit ihm 119. Das ist ein verdammt guter Wert. Grant Williams hat einen on -Court wert von 119. Al Horford hat einen on -Court wert von 118 im O-Rating. Also das gibt sich einfach nicht viel. Und ich habe auch eingangs gesagt, ich finde, die Celtics, die haben halt in Anführungszeichen gute Probleme. Weil ich würde mir wünschen, dass man mit Rob Williams schon eher so ein bisschen die Richtung ja gehen kann, dass man, dass man dieses... Five-Out oder diese Actions, die man im Five-Out spielt, auch mit ihm spielen kann. Ich glaube, dafür müsste man ihn so ein bisschen mehr als Playmaker einsetzen, vor allem als jemand, der viele Handoffs läuft, der viele Off-Ball-Screen stellt. Und ich glaube, das wäre möglich und das wünsche ich mir auch für die Celtics-Offense. Aber das, was die aktuell mit ihm machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön ist, wie diese wunderschöne Five-Out-Offense, funktioniert ja auch gut. Und dieses Element zu haben, dass du halt nochmal so einen guten Rollman hast, so einen Lob-Thread, das ist ja wirklich ein Luxusproblem, dass du überlegen musst, ja, was machen wir jetzt in der Offense, wie sehen denn unsere Lineups aus, weil es funktioniert ja, egal was die machen, es funktioniert im Prinzip und sobald die Würfe wieder gut fallen, dann sind sie auch, ja, egal wer da spielt, einfach eine Top 5 Offense und das halt ganz sicher, deswegen, ja, gefällt mir das schon sehr, sehr gut, aber glaubst du, dass man eine Rolle für ihn findet? dass man wieder eher so ein bisschen auch mit ihm dieses, diesen, diesen schönen Basketball spielen kann, mit den ganzen Offball-Actions und dem ganzen Offball-Movement. Oder ist er einfach ein Rollman, der ja maximal einfach aus dem Short-Roll mal einen schönen Pass spielt, aber mehr traut man ihm nicht zu?
1: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, was sie laufen. Sie haben zum Beispiel jetzt letztens auch Actions gelaufen, wo Horford und Robert Williams beide Screens stellen für Jason Tatum und dann hat man halt einen Big, der rollt und einen Big, der poppt. Das ist zum Beispiel schon eine Aktion, die ist Ziemlich schwer zu verteidigen, aber ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen eher der statische Pick-and-Roll Basketball als diese Ball-Ball-Movement äh, Basketball. Ich glaube, ganz so schön wird es wahrscheinlich nicht unbedingt, weil der Kurt ein bisschen enger ist. Und ich finde auch, dass wenn viele der Celtics Ballhandler sich als Playmaker verbessert haben über die Jahre, gerade die Stars natürlich, Playmaking in Close Quarters, so in der Zone, ist nicht ganz ihre Stärke. Also sie sind besser darin, den Ball an die Dreierlinie zu werfen, als dass sie dann in engen Räumen irgendwie Plays kreieren. Und deshalb sieht das, glaube ich, auch manchmal mit Robert Williams, wenn er zum Korb rollt, ein bisschen unbeholfen aus, aber ich glaube, das liegt halt eher an den Playmakern als an ihm. Ähm, zum Glück ist er halt so athletisch und so ein guter Offensiv-Rebounder, dass die Plays trotzdem oft zugunsten der Celtics entschieden würden, auch wenn es nicht ganz so toll aussieht, wie wenn fünf Leute um die Dreierlinie stehen.
0: Ja, es ist halt mit ihm einfach deutlich weniger Read and React. Ich man sieht relativ viele Horns Plays, zum Beispiel, wenn er auf dem Spielfeld steht und dann klar hat man da auch ein, zwei Reads, aber in dieser Five Out Offense, wo man einfach Pin-Down stellt, äh, Rip Screen stellt, da wird ja wirklich einfach gelesen, was die Defense macht und man spielt im Prinzip komplett freien Basketball und da gibt es schon deutlich mehr Struktur finde ich, wenn Williams auf dem Spielfeld steht, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht also gerade in den Playoffs, ich habe es schon gesagt, so dieses Element, dass er halt einfach der beste Rollman ist, das, das könnte, glaube ich, in den Playoffs wirklich gut tun, weil ansonsten hatten halt das Problem, dass man sich wirklich sehr, sehr auf die Dreier verlassen musste. und das haben wir auch schon in den Playoffs letztes Jahr gesehen, da war die Offense nicht so wunderschön, aber gegen die Bucks, da musste man halt einfach die offenen Würfe nehmen und deswegen hat Grant Williams in Spiel 7, ich weiß nicht, 5000 Dreier genommen und auch alle getroffen und das war ziemlich geil, aber wenn du halt, ja, so einen Rollman hast so und Lobfred hast, dann bringt das nochmal so ein Element trennen, dass du halt nicht nur Dreier nehmen musst. Und klar, sie nehmen auch nicht nur Dreier, wenn jetzt äh, Williams nicht auf dem Spiel ist, also der Timelord. Aber man hat einfach deutlich weniger Aktion inside. Es sind viele Off-Ball-Actions, die darauf außen, dass man halt einen offenen Wurf sich kreiert. Das klappt auch meistens, aber die Würfel müssen halt fallen. Und so hast du halt dieses Risiko nicht, dass du dich zu sehr auf die Dreier verlassen muss. Und ja, deswegen bin ich mal super gespannt, wie sie ihn weiter integrieren. Welche Personalien findest du denn in der Offense, jetzt abgesehen von dem Timelord, noch so spannend bei den Celtics aktuell?
1: Ähm, ja, man muss natürlich Jason Tatum nennen, einfach weil er der beste Spieler des Teams ist und auch ein MVP-Kandidat ist, wo er jetzt gerade rangiert, weiß ich nicht. Da gibt es dieses Jahr ja wirklich viele gute Kandidaten. Aber die Entwicklung, die er als Offball-Spieler gemacht hat, ist einfach ziemlich beeindruckend. Ähm, ihr hattet es ja auch schon, du und Torben davon wie oft er jetzt relocated und seine Off-Ball-Screens hattest du auch gerade schon erwähnt. Okay. Und das sind alles Facetten, die er dieses Jahr nicht unbedingt komplett dazu getan hat. Also das gab es schon in Phasen in den letzten Jahren. Aber jetzt ist da einfach ein viel größerer Fokus drauf. Das, was ich auch gut finde, bei Jalen Brown ist es schon ein bisschen ähnlich, also er ist einfach nicht ganz so ein guter Offballspieler, weil er das Feld auch nicht ganz so gut lesen kann wie Jason Tatum, was Relocations oder so angeht. Aber ich finde das schon einen guten Move vom Coach, die beiden so in diese Rolle einzubringen, auch weil das das Ball-Movement ein bisschen fördert. Äh, ich muss wohl sagen, dahingehend mache ich mir, ja, ich weiß nicht, ob Sorge das richtige Wort ist. Ich bin gespannt, wie das in den Playoffs funktioniert, denn ähm, es gibt ja schon einen Grund, dass die besten Spieler in den Playoffs irgendwann immer den Ball in die Hand kriegen und das ist nicht nur, weil NBA-Coachs einfallslos ist, sondern weil es halt immer schwieriger wird, Plays zu laufen. Und ich frage mich, wie das dann in den Playoffs funktioniert, aber für die Regular Season finde ich das auf jeden Fall eine ganz gute Sache und auch einfach, dass es nochmal eine Extra-Waffe ist, die das Team in seinem Arsenal hat. Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Du hast ja auch schon gesagt, ich habe mit Torben beispielsweise
0: schon drüber gesprochen, über die Aufbau-Screens des aufbau Movement. Und ich bin wirklich beeindruckt davon, dass er sich da so gut entwickelt hat, auch wenn er, wie gesagt, das ja schon in der Vergangenheit ab und zu mal gemacht hat. Aber einfach in der Summe haben wir das noch nie von ihm gesehen. Und es gefällt ihm wirklich richtig gut. Und das ist, finde ich, auch echt ein ziemlich geiler Move vom Coach, dass man sagt, okay, unser Superstar, der macht jetzt weniger Offball, bekommt wieder mehr assistierte Abschlüsse weil das sieht man ja normalerweise nicht so super häufig in der aktuellen NBA und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber du hast auch schon gesagt, in den Playoffs wird wahrscheinlich Tatum noch Brown den Ball wieder öfters in die Hand bekommen. Sie müssen mehr Entscheidungen treffen on Ball, sie müssen vor allem im Playmaking überzeugen. Traust du das den beiden zu? Also du hast schon gesagt, du machst dir so ein bisschen Sorgen darüber, aber glaubst du, dass es insgesamt klappen wird, dass es vielleicht mal Spiele geben wird, wo es ein bisschen ugly ist, aber dass sie insgesamt einfach inzwischen so weit sind, dass sie sowas auch machen können in den Playoffs? Oder glaubst du, dass man sich auch wirklich weiterhin auf Spieler wie Marcus Smart verlassen muss, aber auch Derek White, der finde ich eine sehr, sehr geile Saison spielt an beiden Enden des Feldes und er ist in der Offense zum Beispiel auch jemand, der, der mit seinen Drives sehr, sehr gut gefällt. Das tut dem Team extrem gut, dass er Hilfe ziehen kann, dass die Defense ja, rotieren muss durch seine Penetration. Aber auch Malcolm Brockton ist im Sommer gekommen. Der hat noch mehr Drives als Derek White und ist auch ein solider Playmaker. Kann man das dann insgesamt einfach kompensieren, dass seine zwei Superstars jetzt nicht die allerbesten Playmaker sind? Oder ist es einfach weiter so dass das große Problem für die Celtics? In den Playoffs.
1: Ich denke schon, dass man das jetzt besser kompensieren kann als im letzten Jahr. Derek White hat sich besser ins Team eingefunden. Malcolm Brocken ist natürlich einfach eine viel bessere Waffe dahingehend als Peyton Pritchard, der ja trotz seiner Point Guard Größe im Grunde einfach ein Shooter ist und sonst jetzt nicht so viel bringt gegen gute Defenses als Offensivspieler. Aber klar, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Serien geben wird, wo das zum Problem wird. Das größte Problem der Celtics ist ja auch immer Switching Defenses, einfach weil sie keinen hyperexplosiven Ballhandler haben und das haben sie halt immer noch nicht. Malcolm Brogdon und Derek White sind halt sehr schnelle Entscheidungsträger, die dann auch schnell driven können, also das könnte vielleicht ein bisschen helfen, wenn man die beiden auf dem Feld hat aber ähm, die Switching-Defenses, die machen mir halt schon noch ein bisschen Angst. Und ich meine, da kann man natürlich schon mit rechnen, dass das früher oder später äh, passieren wird, auch wenn es da vielleicht noch ein paar neue Lösungsansätze gibt. Jason Tatum ist zum Beispiel dieses Jahr unfassbar gut im Post. Ähm, das Sample ist relativ gering, einfach weil die Celtics ihn nicht oft in den Post stellen, aber wenn er ein Mismatch hat, dann sind das dieses Jahr im Grunde ziemlich sicher zwei Punkte. Er nutzt seine Kraft und Länge gerade gegen kleinere Spieler jetzt viel besser. Er ist jetzt auch sehr gut darin, dann mit seiner Fußarbeit nicht äh, vom Spot gedrückt zu werden und kann dann auch an beiden Seiten des Korps finischen. Also das wäre vielleicht nochmal so eine Waffe, die man hat. Und das andere, was sich so ein bisschen gegeben hat, ist, dass Jalen Brown aus der Midrange einfach noch viel tödlicher geworden ist. Er hatte ja schon öfter jetzt Jahre, wo er besser als 40 Prozent getroffen hat hat aus der Midrange. Im Moment ist er über 50 Ich weiß nicht, ob er das ganz so hält, aber ähm, man merkt auf jeden Fall, dass er da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat und das gegnerische Team sich da schon schwer tun, ihn aufzuhalten, auch weil er so viele Counter-Moves hat. Und das sind halt schon zwei Waffen, die ich mir vorstellen könnte, dass sie auch da helfen. Das Problem ist halt immer noch so ein bisschen, dass ich beim Ballhandling gegen Switching Defenses nicht ganz sicher bin, wie konstant man die schlagen kann.
0: Ja, also vor allem bei James Brown mache ich mir da deutlich größere Sorgen als bei Jason ja. Tatum. Ich denke mal, es geht den meisten so. Du hast es gesagt, Midrange-Scoring, auch generell das Scoring finde ich bei ihm, jetzt abgesehen von den Dreiern, die nicht so gut fallen dieses Jahr, schon sehr, sehr gut. Und ich finde, er sticht auch so aus der Offense raus, also auch am Anfang schon der Saison, weil ich finde, er hat, also er war immer noch auch einfach hauptsächlich ein Scorer. Er hat sich off irgendwie auch gut bewegt, aber er hat immer oft einen off Stream screen bekommen, damit er halt zu einem Spot kommt, aus dem er effizient abschließen kann. Sei es dann in der Midrange halt direkt hoch gehen oder dann von dort aus zum Korb zu ziehen. Und ich finde, er ist einfach ein Scorer. Das ist, sein, das ist sein Job. Gelegentlich muss er einfach mal ein paar Reads machen. Das traue ich ihm dann teilweise auch zu. Aber insgesamt, gerade gegen so eine Switching Defense, glaube ich, wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du jetzt äh, Jalen Brown wirklich ständig den Ball anvertrauen musst. Ich glaube, man muss einfach ihn weiterhin in dieser Scoring Rolle. Lassen, Tatum hingegen. Ich glaube, der muss wirklich dann der primäre Playmaker sein. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf deine Einschätzung, weil, also ich finde, das, das, das mit dem Post ist ähm, ein sehr guter Punkt. Das finde ich auch, dass er da einen Schritt gemacht hat und es traue ich ihm auch einfach zu, dass er da früher oder später einfach sehr effizient sein wird, weil er ist stärker geworden, er hat einfach guten Touch, er hat einen guten Wurf dessen ja, alles gute Voraussetzungen in der Mitte halt ein guter Post-Scorer äh, ist oder dann noch noch besser wird im Post. Aber ich finde, er zieht jetzt finde ich, noch mehr Double-Teams, also wird mit Sicherheit auch im Post Double-Teams ziehen, -Team, wenn er mehr aufpostet. Aber vor allem, wenn die Celtics einfach Pick-and-Roll spielen, gerade wenn Rob Williams auf dem Spielfeld ist, dann wird Tatum oft gedoppelt. Und ich finde, da spielt er schon wirklich sehr, sehr gute Pässe inzwischen. Da sind immer wieder Pässe dabei, wo ich denke, okay, krass, das ist ein bisschen überraschend jetzt von Tatum. Er hat auch gestern gegen die Pelicans so einen wunderschönen Pass gehabt, vom einen Wing auf den anderen Wing, so Jokic-mäßig so ein Pass. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Reads für ihn inzwischen so ja, fast schon automatisch einfach kommen. Und die kriegt er schon gut hin. Und ich glaube eigentlich auch, dass er gegen eine Switching-Defense einfach gut genug ist und gefährlich genug genug ist als Scorer, gerade einfach weil er auch so ein guter Pull-Up-Shooter ist, dass man ihn früher oder später sowieso doppeln muss, vielleicht nicht sofort direkt ganz krass drauf, aber dass man schon immer eher zwei Spieler Richtung Tatum schickt und wenn er halt die Reads dann macht, und das traue ich ihm wirklich zu inzwischen, dann denke ich, hat man ja eigentlich genug Shooting, genug Spieler, die vor allem auch Close Hots attackieren können danach, die zum Korb kommen danach, dass das wahrscheinlich funktionieren wird,
1: oder? Ja, also der Corner Skip Pass ist ja eh ein Pass, den ich bei ihm immer als unterschätzt gesehen habe, weil das war etwas, das hat er schon seit ein paar Jahren drauf, auch wenn er natürlich damit immer zielgenauer wird. Was Double Teams angeht, finde ich auch, dass er dann nochmal besser geworden ist. Er wird den Ball einfach auch so schnell los, auch am Spiel am Montag gegen die Chicago Bulls. Hatten sie ihn gedoppelt, Grant Williams hatte erkannt, dass sie das vorhaben, ist in die Zone gelaufen, dadurch musste Vucevic mit und Earl Horford war weit offen in der Ecke. Der Ball ist dann noch ein bisschen glücklich reingefallen, nachdem er schon fast wieder rausgerollt war, aber äh, so schnelle Entscheidungen, dass Tatum das dann auch alles so erkennt, welcher der Spieler dann offen sein wird nach der Action, das ist auf jeden Fall neu, da hat er letztes Jahr noch was länger für gebraucht, vielleicht noch ein, zwei Dribbel mehr genommen und dann wäre der Play auch wieder zugewiesen. Das heißt, dahingehend bin ich auch optimistisch, dass er sich da verbessert hat, auch wenn die Assistzahlen zahlen, das jetzt nicht unbedingt hergeben, aber ich denke, das ist eher der Rolle verschuldet.
0: Ja, ja, das stimmt und ich finde, da sind auch viele Hockey-Assists dabei, also gerade ja. jetzt im Spiel gegen, gegen die Bulls, da ist dann ja oft der Screener frei, das war dann zum Beispiel Robert Williams manchmal. Und da muss er einfach aus dem Short-Roll dann einen relativ einfachen Pass spielen. Aber den Vorteil, den hat natürlich trotzdem Tatum kreiert, auch wenn er am Ende nicht den Assist im Boxscore stehen hat. Aber dann sind wir uns ja hier auch relativ einig, dass Tatum als Playmaker wahrscheinlich gut genug ist in den meisten Serien, vor allem im Osten, weil wenn man sich mal die Teams anschaut, gegen die die Celtics spielen würden, dann sind eigentlich auch nicht so viele Teams dabei, wo ich jetzt davon ausgehe, dass die sonderlich viel switchen werden, weil klar, das waren letztes Jahr die Heat, aber die sind einfach nicht gut genug dieses Jahr, finde ich, dass man sich um die Heat jetzt großartig Sorgen machen muss, vor allem offensiv, also da geht einfach zu wenig bei Miami, glaube ich. Und die Bucks, die werden mit Sicherheit nicht die ganze Serie switchen. Die Sixers auch nicht. Die Nets, ja gut, die werden es mit Sicherheit machen. Das ist jetzt ihr Scheme in der Defense, aber... Da, glaube ich, kann man als Celtics-Fan wahrscheinlich sehr optimistisch in die Serie rangehen. Deswegen, im Osten, glaube ich, sind die Celtics schon ganz klar der Favorit, oder? Oder gibt es ein Team, von dem du wirklich irgendwie Angst hast?
1: Nee, ich fühle mich gerade sehr wohl, auch da man ja so im letzten Jahr äh, die ganzen Playoff-Demons der letzten Jahre geschlagen hatte. Die Nets hatten sie ja im Vorjahr rausgeworfen. Ich glaube, zwei Jahre vorher waren es dann die Heat in der Bubble und im Jahr davor waren es die Bucks. Das heißt, man hat so ein bisschen alle Teufel geschlagen mhm. und auch die Matchups sind dieses Jahr wirklich gut. Auch wenn ich sage, muss, dass äh, Jimmy Butler wird mich wahrscheinlich in meinen Träumen verfolgen <lacht> und so wirklich keine Angst vor den Heat werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr haben. Ähm, aber abgesehen davon fühle ich mich auf jeden Fall ziemlich wohl mit den äh, Matchups, die da möglich sind. Die Cavs sind vielleicht noch ein bisschen tricky, ähm, weil die ähnlich wie die Bugs den Korb komplett zumachen können und ähm, gleichzeitig aber mobilere Bigs haben. Und ich glaube, das ist etwas schwieriger für die Celtics, um damit umzugehen, weil sie dann halt noch mehr auf ihren Dreier sich verlassen müssen. Und das könnte vielleicht ein paar problematische Situationen hervorrufen. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass das Team, also die Cavs dann noch nicht erfahren genug ist, um jetzt einen richtig tiefen Run zu starten und damit sollte das auch in Ordnung gehen, denke ich. Ja, das stimmt. Ich finde die Cavs wirklich spannend und ich mag sie auch. Ich
0: mag die Spieler von den, von den Cavs. Aber ich glaube, in so einer Serie, glaube ich, hätten dann eher die Cavs mit einer Switching-Defense von den Celtics größere Probleme als andersrum. Und die Cavs, glaube die würden auch nicht alles switchen. Und ich glaube wirklich, die Celtics, die könnten die Cavs für große Probleme stellen, wenn sie einfach so gut wie alles switchen, weil dann müssen, glaube ich, Mobley und Allen sehr viel machen, dann müssen die diese Switches bestrafen. Ich finde, es gab ja schon ein paar Matchups zwischen diesen beiden Teams dieses Jahr und das haben die Cavs teilweise auch echt gut gemacht. Also gerade Jared Allen finde ich es echt ein bisschen underrated, was diesen Skill angeht. Ich finde, er bestraft Missmatches wirklich gut. Aber insgesamt, glaube ich, wäre das echt ein sehr schwieriges Matchup auf sieben Spieler jetzt mal gesehen für die Cavs. Da mache ich mir eigentlich auch nicht so super viele Sorgen aus Sicht der Celtics und ich glaube, die haben echt gute Karten im Osten. Wir haben jetzt ein bisschen über Switching-Defense schon gesprochen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, dass wir mal ein bisschen über die Defense der Celtics sprechen. Wir haben ja eingangs gesagt, dass wir beide damit gerechnet haben, dass die Celtics die beste Regular-Season-Defense haben werden. Und bis Dezember hatte man oder war man auf Platz 17 in der Defense im Defensive Rate. Das war schon echt eine große Überraschung. Ich habe auch mit Tobi sehr sehr früh in der Saison schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das war im Power Ranking Update. Da haben wir drüber gesprochen, dass die Celtics viel Drop spielen. Das ist natürlich keine aggressive Pick and Roll Defense. Das ist dann meistens mit Horford einfach. Als äh, Drop Defender gewesen, man hat auch wirklich teilweise wirklich Deep Drop gespielt, also sehr wenig Pressure vom Big ähm, auf den Ball ausgeübt und das war glaube ich dann auch so ein bisschen Grund dafür, dass man jetzt deutlich weniger auf Turnover forciert als letztes Jahr, man ist jetzt auf Platz 27 in der Turnover Rate, da hat man nur einen Wert von 13,2%, letzte Saison war man da noch in der Top 10. Und daran hat sich aber nicht so wirklich viel geändert. Also die Defense, die ist schon besser geworden. Die sind äh, jetzt auf Platz 5, das haben wir auch schon gesagt, im Defensive Rating, da kann man sich jetzt nicht großartig beschweren. Aber was das Scheme angeht, da habe ich schon auch so ein paar Fragezeichen. Weil ich finde, man spielt trotzdem noch viel Drop, teilweise auch noch für meinen Geschmack zu viel so dieses von, von diesem Deep Drop. Und die Defense ist allgemein nicht so aggressiv, wie ich mir das wünschen würde. Beziehungsweise ich würde einfach noch öfters Phasen sehen, wo sie einfach mehr Stress machen, wo sie weniger Drop spielen und wo ich das Gefühl habe, ja man, das ist einfach die beste Defense in der NBA, weil vom Personal her könnten sie das locker sein. So Siehst du das ähnlich oder glaubst du, ich äh, sehe das ein bisschen
1: zu kritisch, was die Defense angeht? Äh, nee, glaube ich nicht. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also am Anfang der Saison kamen da, glaube ich, auch ein paar Sachen zusammen. Um, zum einen den Drop, den du angesprochen hast. Dann hatte ich auch den Eindruck, dass man ohne Robert Williams nicht ganz so aggressiv sein wollte. Hoffert wahrscheinlich ein bisschen schon. Um, dann haben die Gegner auch noch extrem gut aus den Ecken und aus der Midrange getroffen. Was aber auch daran lag, denke ich, dass die Drop-Coverage so tiefer, wie du sagtest, aber auch, dass die Guards nicht so wirklich flott um die Screens rumkamen. Außer Derek White, der von Anfang an locked in war, war ich jetzt gerade im ersten Monat von Marcus Smart und Malcolm Broggs Pick-and-Roll-Defense. Jetzt mhm. nicht so super überzeugt, wenn das halt jetzt so die Idee hinter dieser extrem Drop und konservativen Defense ist, dass man die Spieler alle schonen will, dann finde ich das auf jeden Fall okay, denn man weiß, was man hier an defensivem Material hat, sie haben auch schon in den Playoffs gezeigt dass sie da sehr vielseitig auftreten können. Wenn dieses Scheme jetzt das ist, womit sie durch die ganzen Playoffs auch reiten wollen, dann würde ich mir jetzt schon ein bisschen Sorgen machen. Und ich denke auch, dass man irgendwann damit anfangen muss, einfach für die Kommunikation vielleicht wieder ein bisschen mehr zu switchen, dass man da auch alles wieder das Timing drin hat und so. Aber im Großen und Ganzen sollte es jetzt einfach ein bisschen ruhebedingt sein oder so, dann finde ich das schon nachvollziehbar. Aber ich würde dir zustimmen, dass es nicht wie die Celtics Defense am stärksten ist. Wir haben das ja letztes Jahr gesehen, alles switchen, Robert Williams auf der Backline, der dann als Helpdefender rüberkommt, ähm, das ist, was die Celtics-Defense so unmöglich macht und da sollte man irgendwann vielleicht auch wieder hinkommen. Im Moment ist es halt so, Robert Williams spielt nur 20 Minuten, anscheinend hat er kein Minutes-Limit beziehungsweise darf auch 30 Minuten spielen, aber ich glaube, das Team ist da jetzt einfach sehr vorsichtig, nachdem er jetzt auch wieder zwei Knie-OPs im letzten Jahr hatte und man hat auch in den Playoffs gesehen, wenn er richtig fit ist, dann ist das Team nochmal auf einem anderen Level und das ist einfach wichtiger, als jetzt äh, unbedingt im Januar alle Teams defensiv abzurasieren. <lacht> Ja, das stimmt
0: wahrscheinlich und Robert Williams ist mit Sicherheit die spannendste Personalie aktuell. Über den würde ich gleich dann noch gerne ein bisschen intensiver sprechen. Aber erstmal nochmal kurz was zur Drop-Defense und zum Scheme generell. Also erstmal über den Punkt, dass man sich ein bisschen schonen möchte in der Regular Season, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr nachgedacht. Das ist wahrscheinlich ein valider Punkt. Kann durchaus sinnvoll sein, aber du hast ja auch schon erwähnt, dass man vielleicht gerade für die Kommunikation und so weiter, auch andere Schemes testen sollte. Und ich habe inzwischen generell in der NBA so ein bisschen das Gefühl, dass... Vor allem jetzt, wo die Teams in der Spitze oder auch in der Breite, also die ganzen Playoff-Teams, irgendwie alle enger beieinander sind, als es jetzt noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war, glaube ich, kann man sich es nicht so richtig erlauben, dass man einfach denkt, in den Playoffs, da, da legen wir den Schalter einfach um und plötzlich sind wir die beste Switching-Defense und haben irgendwie zwei, drei aggressive Steams drauf wenn man es in der regular season einfach zu selten gemacht hat und ich glaube wirklich die drop defense die kann teilweise funktionieren mein problem da ist aber auch dass al horford da im prinzip der wichtigste verteidiger ist solange rob williams halt noch nur 20 minuten spielt und ich finde, Al Horford ist vor allem offensiv, du hast es vorhin auch schon gesagt, spielt echt eine gute soll Er macht nicht mehr viel, er wirft nur, aber er trifft auch alles. Er trifft 44% seiner, seiner Dreier. Das ist echt stark, was er macht in seinem Alter. Aber defensiv hat er wirklich ein bisschen nachgelassen, finde ich. Und das sieht man auch in den Zahlen. Die Gegner, die nehmen mehr Würfe am Ring und treffen mehr Würfe am Ring, wenn er auf dem Spielfeld ist. Und ich finde, er ist einfach inzwischen ein bisschen zu unathletisch, dass er wirklich ein richtig guter Drop-Verteidiger sein kann. In der Regular Season reicht das oft noch aus, weil du hast einfach einige Teams, da ist dieses Level einfach in Ordnung, das reicht dann. Aber in den Playoffs, glaube ich, wenn ich mal überlege, du spielst gegen die Nets oder so, dann wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn du dann so Deep Drop spielst. Auch in den Finals letztes Jahr war ich kein Fan davon, dass man gegen Curry so viel Drop-Defense gespielt hat. Und mhm. ich glaube, da hat einfach Horford eine zu große Rolle. Und deswegen finde ich, sollte man wirklich jetzt langsam aber sicher anfangen, da ein bisschen mehr zu experimentieren und vor allem auch zu gucken, welche line finden wir denn, wo wir offensiv und defensiv einfach wirklich sehr gefährlich sein können? Weil ich glaube, dass der Timelord immer noch als Roma einfach am stärksten ist, oder? Oder traust du ihm zu, dass er in der Rolle als einziger Rim-Protector oder als einziger richtiger Big auch defensiv so krass sein kann, wie letztes Jahr in seiner Roma-Rolle neben Erlauffert?
1: Al als Roma mag ich ihn immer noch mehr, einfach weil ich ihn noch nicht so ganz traue, fehlerfreien Basketball zu spielen. In der anderen Rolle ist die Verantwortung einfach größer. Da muss man mehr Entscheidungen schneller treffen und ähm, vielleicht hat er das jetzt auch gelernt, aber ich habe ihn dieses Jahr noch nicht genug spielen sehen, um mir da sicher zu sein. Äh, daher glaube ich auch, dass das andere besser ist. Bezüglich Horford und Drop. Also eigentlich stimme ich dir da auch vollkommen zu, aber ich glaube halt nicht unbedingt, dass es jetzt zielführend ist, dass er halt Mitte Januar irgendwie mit CJ McCollum um die Blöcke rennt, nur um zu switchen oder so. Deshalb finde ich das schon okay. Ähm, kurze Trivia-Frage zur Celtics-Defense. Weißt du, mhm. wer im Moment der äh, Leader, was Shotblocks angeht, ist? Ja klar, ist? Derek White. Ja, das finde ich auch irgendwie so eine unglaubliche Statistik. Also gut, Robert Williams wird wahrscheinlich noch sechs Hauptmann, Spiele spielen ja. und dann hat er ihn gehabt oder so, aber ähm, unfassbar, dass das jetzt irgendwie ein Guard ist, der das Team in Blocks anführt und das ja sogar für eine Defense, die inzwischen ganz gut ist. Ich bin auch sehr begeistert von ihm, er ist auch sehr wichtig für die Defense und wahrscheinlich auch ähm, wieder mal als Guard einer der wichtigsten Defender der Celtics im Moment. Ja, ich glaube, man kann sogar den Case machen, dass er der wichtigste Defender
0: bislang war, weil ich, hat wirklich so ein bisschen Probleme mit der Rim Protection gehabt. Jetzt, klar, wird der Teilnehmer auf jeden Fall helfen, aber dass, dass er einfach einen Block Spiel macht, plus halt einfach gute Screen Navigation hat, gut onball ist. es ist schon ein sehr, sehr geiles Gesamtpaket für einen Guard-Verteidiger, für einen Wing-Verteidiger. Spielt wirklich eine fantastische Saison und auch offensiv. Finde ich das bislang wirklich sehr, sehr gut von ihm. Klar, es hängt alles von seinem Wurf ab, ob er am Ende dann spielbar ist in den Playoffs oder wie viel er in den Playoffs spielen kann, aber... Ich glaube, wenn der seinen Wurf trifft, dann ist er mit Sicherheit jemand, den wir in vielen Closing-Lineups auch sehen werden bei den Celtics, weil ich finde das Gesamtpaket einfach so stark, den, den musst du eigentlich irgendwie aufs Spielfeld bringen. Aber nochmal kurz zu zu Robert Williams, bevor wir auch ein bisschen mehr über die Lineups ja. sprechen können, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten für die Celtics. Also hier nochmal, Stichwort Luxusproblem, was sie da so haben. Ich finde es spannend, also ich bin mal wirklich gespannt, was für eine Rolle sie für ihn finden werden, defensiv. Weil ich glaube auch, dass zum Beispiel so mit Horford ja, nicht in der Drop-Defense, also jetzt auch nicht so super aggressiv, ich glaube ich will ihn auch nicht mehr switchen sehen, aber dass Horford ein bisschen, ein bisschen mehr am Level verteidigt und dass dann halt Robert Williams hinten roam kann, ich glaube, das würde ich gerne jetzt schon wirklich sehen in der Regular Season, ich glaube, da das glaube ich kann Horford auch spielen, klar es ist ein bisschen anstrengender als Drop-Defense, aber wie gesagt, ich denke, du musst diese Schemes einfach schon in der Regular Season üben und das wird, glaube ich, auch gut funktionieren oder machst du da irgendwelche Gedanken, dass das nicht funktioniert, das haben wir eigentlich schon gesehen, das klappt ja, oder? Robert Williams nee, genau. ähm,
1: Ich bin auch der Meinung, man soll, das, man soll nicht zu spät damit anfangen, nicht erst in den Playoffs und ein bisschen Übung. Und wenn man das auch nur ein paar Possessions pro Spiel irgendwie einstreut, ist das auch okay. Aber ich bin ganz bei dir. Das ist ziemlich sicher wahrscheinlich die beste defensive Aufstellung für die Celtics. Und ich meine, was die Perimeter-Spiele angeht, ist ja eigentlich fast egal. Die Hauptspieler der Rotation sind defensiv alle stark, bzw. keine Schwachstellen. Ja. ja, das stimmt. Und deswegen wäre für mich so ein
0: bisschen der X-Faktor, das haben wir auch schon angeschnitten, welche Rolle oder wie gut kann Robert Williams als, also ohne L. Harford spielen? Weil ich glaube, als Drop Defender sehe ich ihn schon so ein bisschen, dass er da mit seiner Länge und so weiter, das einfach gut machen kann. Das ist jetzt nicht so krass wie Brooke Lopez oder so, aber dass er so in die Richtung gehen kann, was halt zum Beispiel Würfelkontesten angeht, dass er einfach lang genug ist, athletisch genug ist, dass er einfach überall so ein bisschen die Finger im Spiel haben kann, obwohl er halt Drop Defense spielt, das kann El Horford einfach nicht mehr, der kann nicht mehr einfach springen und so einen Lobpass pass abfangen, Da muss sich einfach sehr, sehr viel auf sein Positioning verlassen und die Athletik, die hat Robert Williams also einfach da mehr machen kann, aber ich finde, er hat auch schon teilweise ein paar gute Sequenzen jetzt gehabt, dieses Jahr, wo er geswitcht hat, so Glaubst du, dass man Robert Williams theoretisch auch switchen könnte? Traust du ihm das zu oder siehst du das gar nicht bei ihm?
1: Ähm, er hat immer wieder gute Phasen, auch gerade gegen Jumpshooter ist er extrem gut. Ja. Äh, wenn Spieler sich dazu verleiten lassen, dann haben sie meistens verloren. Da gab es ja auch gegen die Spurs eine lustige Szene, da hatte Malachi Branham einen Dreier genommen. Und mhm. ich glaube, Robert Williams war da sogar noch an der Freiwurflinie, hat ihn geblockt, Layup reingemacht. Äh, gut, wahrscheinlich war das jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es nicht wirklich ein Switch war. Aber ist egal, war trotzdem sehr cool. <lacht> ähm, ja, ich weiß, also ich äh, ich habe bei ihm halt trotzdem immer das Problem, er ist ein bisschen jumpy nach wie vor. Er springt halt ein bisschen zu viel. Ich finde, man sieht das manchmal, wenn er Closeouts attackiert, äh, weil er halt den Block auch haben will. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass er je an einem Shooter vorbeisausen sollte und sich aus der äh, Position nimmt. Und das sind alles so ein paar Robert-Williams-Bedenken, die ich einfach habe, dass er immer 100% gibt und Full-Tilt spielt und das ist einfach in der Defense nicht immer das, was man haben will. Das war ja auch so ein bisschen mein Problem letztes Jahr mit seinem Defensive Player of the Year-Case für die Celtics, weil ich halt der Meinung bin, hätte er nicht so viele solide Verteidiger um sich rum, dann wären die Ergebnisse da bei weitem nicht so positiv aufgrund seiner impulsiven Entscheidungsfindung, nennen wir es mal. <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn ich es richtig
0: rausführe, dann würde ich mal sagen, dass du insgesamt sehr, sehr zuversichtlich bist, dass die Celtics einen tiefen Playoff-Run wieder starten können. Aber du bist jetzt auch noch nicht so ganz sicher, wie das Scheme dann genau aussehen wird oder was das beste Scheme sein wird und was die besten Lineups
1: sein werden, oder? Ja, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Mesula als Coach ein bisschen anderen Eindruck macht als Udoka, auch weil er viel mehr Smallball spielt. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen dem Kader geschuldet, dass er das so tut und den Verletzungen am Anfang der Saison. Das heißt, ich weiß auch noch immer nicht so zu 100 wie er das Spiel am liebsten aufziehen würde, was seine Lieblingslineups wären. Die Celtics hatten ja jetzt auch eigentlich noch gar keine richtige Chance, um den Starting-Lineup der letzten Saison aufs Feld zu bringen, weil sie Robert Williams ja langsam wieder einführen wollten. Gleichzeitig sind die Kommentare von Masula dahingehend auch nicht so, als wäre es eine gegessene Sache, dass Robert Williams wieder in den Starting Lineup kommt, wenn das Team wieder komplett fit ist. Deshalb äh, kann ich das einfach jetzt noch nicht so ganz einschätzen. Da könnte sich noch was im Laufe des Jahres entwickeln. Ja, das stimmt. Aber würdest du Robert Williams früher oder später starten
0: lassen? Oder sagst du, ist das für dich okay, wenn er auf der Bank ist in der Regular Season? Ich finde es zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, weil er dann einfach, denke ich mal, frischer ist in den Playoffs. Und bei ihm habe ich einfach immer ein bisschen Angst, was die Verletzungen angeht. Oder muss er einfach rein, so früher oder später?
1: Ich denke, früher oder später muss man da hinkommen, weil ich schon glaube, dass das die potentesten Lineups sind. Aber die nächsten zwei Monate oder so, äh, oder anderthalb, das wird ja dann schon eng, äh, ist das für mich auch vollkommen okay, wenn er von der Bank kommt. Das maximiert, glaube ich, schon auch ein bisschen das Spielermaterial, was man hat, denn man hat einfach viel mehr gute Perimeterspieler als Bigs, ähm, denn ja, Grant Williams auf der 5 ist natürlich eine Option, aber das ist für ihn auch sehr kräftezehrend. Die andere Option ist Luke Cornett, der sich natürlich gut gemacht hat dieses Jahr, viel besser ja. spielt, als ich gedacht hätte, aber ähm, man ist natürlich besser aufgestellt, wenn man irgendwie eine 3-Big-Rotation von Williams, Williams und Horford laufen kann, als dass man noch Luke Cornett bringen muss. Von daher ist das für mich jetzt vorläufig auch in Ordnung, dass er von der Bank kommt.
0: Okay, sehr schön. Welche Lineup hat denn Stand jetzt? Klar, wir haben jetzt noch nicht viele Lineups sehen können, weil immer Spieler verletzt aussitzen mussten. Aber welche Lineup hat denn in der Theorie die beste Balance aus Offense und Defense, wo du sagst, okay, da können wir Defense, das, das bestmögliche Scheme spielen. Klar, es ist immer ein bisschen Matchup abhängig. Aber wo können wir dann auch in der Offense gleichzeitig einfach krass sein, wo haben wir genug Shooting, genug Playmaking und einfach insgesamt am meisten Firepower auf dem Spielfeld.
1: Ja, es fällt mir schon ziemlich schwer, mich da festzulegen. Ich meine, Tatum und Brown müssen natürlich da sein, einfach als die zwei besten Scorer. Ich würde auch sagen, Derek White gehört da dieses Jahr rein, denn er sorgt schon dafür, dass das Team einfach schneller spielt, denn er spielt nicht so viel mit dem Ball rum, weil ihm bewegt sich das Teil einfach direkt immer weiter und das hilft dem Team. Al Horford würde ich auch noch reintun. Und dann ist halt die Frage, ob der letzte Spot, und das ist dann wahrscheinlich auch Matchup-abhängig, ob man da einen der beiden Williamses reintun will. Oder dann hat man natürlich noch für die guard Marcus Smart oder Malcolm Brockton. Also das sind schon alles Luxusprobleme Und ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich da genau gehen will. Ähm, wahrscheinlich würde ich Smart's Playmaking schon bevorzugen. Das Problem, was man halt mit Swarth und White gleichzeitig kriegen kann, wenn beide gerade eine Dreierflaute haben, dann macht das das Spacing für die Mitspieler halt schon extrem schwierig. Und Malcolm Brockton wäre dann schon ein bisschen safer. Er ist halt defensiv wiederum angreifbarer. Er hat auch äh, ist nicht ganz so wie bei Jalen Brown, aber ich würde sagen, was den Tunnelblick-Quotient angeht, ist er wahrscheinlich an zweiter Stelle. Er macht so oft so ein bisschen sein eigenes Ding, während die Celtics-Offense um ihn herumläuft. läuft. Ähm, also das ist jetzt eine blöde Antwort gewesen, glaube ich, aber ich bin mir halt auch wirklich selber noch nicht so sicher. Da kann man einfach in viele Richtungen gehen ähm, und viele Kombinationen gefallen mir da ziemlich gut. Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich frage mich nur so ein bisschen, du hast zum Beispiel gesagt, okay, wenn jetzt der Wurf bei
0: Smart oder bei White nicht fällt, dann lassen wir halt Brockton spielen der ist halt defensiv ein bisschen anfälliger, da stimme ich dir auch zu. Aber ist es dann vielleicht irgendwann ein Problem, wenn du halt nicht deine Top-Defender gemeinsam spielen lassen kannst oder sind die Celtics dann trotzdem einfach noch noch Insgesamt gut genug, dass man wirklich einen Titel gewinnen kann, wo zum Beispiel einfach dann White nicht viel spielen kann, obwohl er jetzt, finde ich wirklich, fast schon der beste Verteidiger einfach war bislang und dann, und dann spielt einfach dafür jemand wie Brockton. Oder hat man da einfach Probleme mit der Balance? Weil ich finde, ich finde, es wäre wirklich ideal einfach, wenn man halt smart White, DJs und Horford spielen lassen kann, vielleicht sogar Robert Williams statt Horford, deswegen. Ähm, wollte ich vorhin auch wirklich ja, wissen, wie du Robert Williams in anderen Rollen siehst, ähm, abgesehen jetzt als äh, Roma, weil ich glaube, das wäre schon ziemlich geil, wenn man das irgendwie hinbekommen würde, dass, klar, die zwei Guards einfach genug Würfe treffen, weil die sind defensiv so gut und dann halt plus DJs und Robert Williams würde ich schon sehr, sehr geil finden in den Playoffs. Aber ich glaube, ich habe vorhin schon rausgehört, das traust du einfach Robert
1: Williams nicht zu in den Playoffs, oder? Dass er da als alleiniger Big viel spielt. Mit meinem heutigen Wissensstand auf jeden Fall nicht. Ich muss mal schauen, wie sich das halt jetzt im nächsten Monat so entwickelt. Dann wird er sicherlich wieder mehr spielen. Und einfach so, wie Missoula die Lineups im Moment aufstellt, sieht es ja auch ganz danach aus, als würde er mehr Gelegenheiten kriegen, als alleiniger Big zu spielen, ja. als er es in der vergangenen Saison hätte. Das heißt, ich denke, in einem Monat, hat oder so, sind wir da schon weiter und wissen wir mehr. Aber aufgrund der vergangenen Jahre bin ich da halt leider noch ein bisschen skeptisch, auch wenn sein Impact natürlich immer ziemlich enorm und sehr spürbar ist. Sein Impact ist halt auch sehr laut einfach, was ja, glaube ich auch ja. dazu führt, dass äh, viele mehr Minuten von ihm wollen. Es gibt auch viele Celtics-Fans, die sehr unzufrieden damit sind, dass er noch so wenig spielt und dass er von der Bank kommt. Aber ähm, ich würde es halt erstmal daran festmachen, dass man vorsichtig sein will.
0: Ja, Ja, guter Punkt. Dann sollten wir auf jeden Fall die Lineups mit Robert Williams als alleinigen Big im Auge behalten die nächsten Wochen und Monaten. Ich würde sagen, wir sprechen noch ein bisschen über die Rollenspieler. Derek White haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, bist auch schon rübergekommen, dass wir beide viel von ihm halten. Die Lineups mit ihm funktionieren einfach herausragend. Mit dem Court hat man einen Wert, also ein Net Rating von 10,7 und ist in Offense und Defense in beiden Lineups im 90. Prozentteil. Also ich finde, wirklich krasse Saison von ihm. Ich wünsche mir, dass er die Würfe gut genug trifft in den Playoffs, dass er in den Closing-Lineups sein kann. Weil wenn er die Würfe trifft, dann gehört er da auf jeden Fall rein. Wer ist abgesehen von Derek White für dich noch ja, einer der
1: wichtigsten Rollenspieler bei den Celtics? Uh, ja, man muss denke ich über Malcolm broggen sprechen, einfach weil er eine neue Facette bringt. Als Driver ist er halt etwas, was das Team so nicht hatte. Er hat einfach viel besseren Touch am Korb als die anderen Guards und auch als Pull-Up-Shooter. Ist sehr gefährlicher, das überrascht mich ein bisschen. Ich hatte ihn nie als so aggressiven Three-Point-Shooter in Erinnerung. Gab es auch immer wieder Phasen, wo man sich irgendwie aufstellt, dass er mehr Dreier nimmt, aber er ist wirklich sehr aggressiv. Ich wundere mich noch immer jedes Mal, wenn er einfach einen Deep-Pull-Up-Three nimmt, weil ich das nicht so von ihm kenne, aber hat sich sehr gut in seine Rolle angefunden und ja, er was ich toll finde, ist, dass er so ein bisschen Jalen Brown emulieren kann halt mit diesem Kopf runter in die Zone mhm. und damit hält man einfach diesen Druck über das ganze Spiel aufrecht, weil ähm, auch wenn die Bank-Lineups -Bank auch schon letztes Jahr und die Jahre davor mit Jason Tatum immer sehr stark waren, da ging einfach oft dieser Rim-Pressure-Aspekt so ein bisschen verloren. Und er sorgt dafür, dass das aufrechterhalten wird, was ja auch für das Offensivsystem, das er eigentlich nur auf Drive und Kick zielt, ziemlich wichtig ist.
0: Ja, ich finde, ihm tut doch einfach das Talent um ihn herum sehr, sehr gut. Deswegen bekommt er einfach auch viel, viel mehr offene Dreier. Und er ist ein guter Shooter. Der nimmt die, trifft die verdammt gut. Und du hast es gesagt, also Rim Pressure hat einfach oft gefehlt. Das ist auch dieses Jahr immer noch, in Anführungszeichen, eine Schwäche, wenn man auf die Stats guckt. Aber ich glaube, dann ist man jetzt deutlich flexibler, was den Spiel Stil angeht als die letzten Jahre, weil du kannst dann einfach nochmal jemanden wie Brockton reinwerfen, vielleicht sogar mit Derek White dann und dann hast du relativ viel Spieler auf dem Spielfeld, die einfach Driven können, deswegen ja, definitiv ein, ein sehr, sehr geiles Upgrade gewesen. Im Sommer, ich glaube, Grant Williams ist einfach inzwischen auch ein fester Bestandteil der Rotation, auch in den Playoffs oder mit seinem Skillset, dass er einfach als kräftiger Verteidiger einfach gebraucht wird und offensiv inzwischen wirklich halt ein Ernst von dem der Shooter ist, spielt der auf jeden Fall, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich bin noch immer enttäuscht, traurig, dass sie ihn nicht verlängert haben und anscheinend waren sie sich ja gar nicht so einig, was den Betrag anging. Ich hoffe, das wird sie jetzt im Sommer nicht irgendwie kosten, was ihn angeht, denn äh, seine Entwicklung ist auch einfach beeindruckend, was er jetzt als ähm, close out angreifer dazugelernt hat. Das mhm. ist wirklich sehr sehr spannend. Äh, der Dreier er kann jetzt nicht nur Stancil dran nehmen, sondern er hat Side Steps drauf, Pumpfakes, Drive zum Korb. Gestern hat er den Ball gegen die Pelicans in Transition gebracht und dann so einen halben Euro Step mit einem Floater am Korb abgeschlossen. Das ja. hätte man sich vor zwei Jahren auch überhaupt nicht vorstellen können, dass er sowas drauf hat. Und diese Vielseitigkeit, die er an beiden Enden des Feldes bringt, auch dass er Dreier, Vierer und Fünfer glaubwürdig verteidigen kann, auch mal einen Guard in einem Switch geben, macht ihn schon einfach extrem wichtig für die Celtics.
0: Ja, das ist ein sehr wertvoller Spieler. Was glaubst du, wie teuer wird er im Sommer?
1: Äh, ja, also ich glaube, es war ja die Rede so ein bisschen von Verhandlungen um 15 Millionen rum, was die Celtics nicht zahlen wollten, aber ich, also ich wüsste nicht, wieso er nicht mehr kriegen sollte, aber ähm, wie, wie alle wissen, ich bin jetzt nicht so der Salary-Experte, mhm. aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er ein Starting-Gehalt kriegt und da sind wir inzwischen schon bei 18 bis 20 Millionen pro Jahr, glaube ich, also da ja, könnte ich mir schon vorstellen, wenn ein Team mag, was sie in ihm sehen und vielleicht diese Small Ball Center Power Forward Rolle noch frei haben.
0: Ja, also ich glaube, wenn er äh, wirklich für 15 Millionen zu haben gewesen wäre im Sommer, dann haben die Celtics gleich wirklich schon einen Fehler gemacht, weil das ja, ist jetzt auf jeden Fall so. wert. Und ich glaube auch eher, dass er jetzt mit seinen Leistungen tatsächlich in Richtung 20 Millionen geht. Ich glaube, billiger ist er jetzt nicht geworden. Und ich würde es auch sehr schade finden, wenn die Celtics ihn nicht halten können im Sommer. Aber sie haben ja die Matching Rights, von daher liegt es wirklich an ihnen. Und sie sollten ja. ihn auch bezahlen, weil er hat es verdient. Gibt es noch weitere Rollenspieler, über die du gerne sprechen würdest, die vielleicht auch ja überraschend eine Rolle spielen könnten in den Playoffs?
1: Ich glaube, wir müssen kurz über Sam Hauser sprechen, einfach weil er am Anfang der Saison so wichtig war für das Team als Movement-Shooter, hat einfach dem Team eine ganz neue Facette gebracht, denn ja, Peyton Pritchard kann das natürlich auch ein bisschen, aber er ist viel kleiner und auch nicht in dem Ausmaß. Ich fand Plays, wo Sam Hauser und Jason Tatum füreinander gescreent haben, einfach nicht zu verteidigen. Einer der beiden war fast immer offen in der Ecke oder top of the key. Das war eine extrem große Waffe. Das Problem ist einfach, dass Sam Hauser seit Dezember seine Dreier nicht mehr wirklich trifft. Und da geht er halt schon sehr in die Richtung von Duncan Robinson dass wenn er seine Dreier nicht trifft, dann ist es schwer, ähm, seine Anwesenheit auf dem Kurz zu rechtfertigen, denn er kann halt keine close attackieren. Defensiv schlägt er sich ganz tapfer, aber das ist wahrscheinlich auch das Positivste, was man darüber sagen kann. Denn ja. auch wenn es in der Regular Season noch so halbwegs funktioniert mit den vielen guten Defendern um ihn rum, in den Playoffs wird er gegen bessere Isolation-Spieler ran müssen und dann ist es schwer vorstellbar, dass er da auch sich noch weiterhin gut schlägt. Und damit ähm, ja, muss er jetzt einfach bald seine drei wieder treffen oder er rutscht wahrscheinlich aus der Rotation raus. Das hat man die letzten Wochen jetzt auch gesehen. Es hat jetzt schon ein paar Spiele gegeben, wo er nur eine Handvoll Minuten gespielt hat, nachdem er im Dezember irgendwie bei 15 Minuten pro Spiel war oder im November. Ähm, von daher, das sehe ich noch so ein bisschen als Problem und am Anfang der Saison sah es halt auch so aus, okay, Gallinari ist verletzt, aber das macht halt überhaupt nichts aus, denn Sam Hauser kommt und äh, macht einfach sein Ding und dann passt das schon, jetzt, wenn das halt so ein bisschen abflacht, dann mache ich mir schon noch so ein bisschen Sorgen um die backup Flügelposition ähm, klar, Gallinari hätte defensiv die gleichen Schwierigkeiten aber offensiv ist er halt schon ein gestandener Spieler, er bringt auch das Spacing und Ihn, da hätte ich mich auch noch drauf gefreut, er wäre als Switchbuster meiner Meinung nach auch sehr spannend gewesen, denn wenn Delino Gallinari an der Freiwurflinie oder im Posten Guard auf sich hat, dann sind das auch immer sichere zwei Punkte oder zumindest mal ein guter Look und das fehlt dem Team jetzt so ein bisschen, zumindest wenn Sam Hauser nicht wieder auf seine Novemberform zurückgreifen kann.
0: Ja, spannend, aber ich glaube und... Also ich hoffe und ich denke auch, dass Sam Hauser bald wieder deutlich besser treffen wird. Und mir gefällt es auch richtig gut, wie sie ihn einsetzen. Du hast gesagt, die Off-Ball-Chemistry bei den Screens mit Tatum ist sehr, sehr nice. Ich finde es aber auch cool, dass die halt immer wieder wirklich dann Plays für ihn laufen, wo er um irgendwelche Blöcke rennt und einfach einen offenen Wurf bekommt. Das sieht man eigentlich auch fast jedes Spiel so gefühlt, einmal zumindest für ihn. Und ich finde den, find den Vergleich mit Dunk Robinson sehr interessant. Und das Gute bei den Celtics ist aber einfach dass er nicht spielen muss. Das ist einfach nochmal so eine ja. extra Waffe, die sie in der Hinterhand haben. Die haben auch so genug Shooting. Und falls du mal ein bisschen mehr Shooting brauchst, mal ja ein Stretch hast, wo du sagst, okay, jetzt können wir vielleicht ein äh, bisschen Defense abgeben und nehmen dafür ein bisschen mehr Shooting aufs Spielfeld. Das ist einfach sehr geil, ihn einfach zu haben, weil ich glaube, er ist einfach ganz klar ein richtig krasser Shooter. War warst immer Höhen und Tiefen als Shooter, ist wahrscheinlich gerade einfach ein tief für ihn aber ihn so günstig auch zu haben ist sehr geil und ich denke die Celtics die werden auch nicht den Fehler machen, ihn irgendwann so einen Duncan Robinson Vertrag zu geben, Shooter wurden in letzter Zeit oft ein bisschen überbezahlt, aber eben bei so einem Deal, das ist das ist sehr, sehr geil und ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie viele Möglichkeiten die Celtics haben, nicht, dass Sam Hauser jetzt irgendwie ein X-Faktor ist oder so, aber wir haben gerade eben über die Lineups gesprochen, da gibt es einfach zig Möglichkeiten, das sind Luxusprobleme und deswegen sind die Celtics, ja, für mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wirklich der Favorit aus dem Osten rauszukommen. Wenn du Stand heute die Titelchancen des Celtics einschätzen müsstest, bei wie viel Prozent wärst du da?
1: Uff, äh... Uh, ich hätte mir einfach gewünscht, dass sie jetzt im Dezember nicht so ein Ei gelegt hätten und dann irgendwie einen etwas größeren Abstand aufgebaut <lacht> hätten. Und dadurch, dass sie so am Shooting abhängig sind, habe ich halt schon noch so gewisse Sorgen. Daher weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich über 25% gehen kann. Aber uh, sagen wir einfach mal 25%, weil das ist ja jetzt ein Celtics Podcast. Dann müssen wir optimistisch sein. Zumindest ich als Fan. <lacht> ich denke aber schon, dass sie im Osten die besten Chancen haben. Auf jeden Fall. Einfach weil die Konkurrenz auch ja ihre eigenen Schwierigkeiten hat und man, wie anfangs besprochen, auch schon alle schon mal geschlagen wurden von den Celtics. Aber im Osten fühle ich mich tatsächlich im Moment ziemlich wohl, auch da die Bucks noch so viele Verletzungsprobleme haben und das da noch nicht so richtig läuft. Ja, ja und ich glaube, eins ist sicher, über die Sixers müssen sich die Celtics keine Sorgen
0: machen. Und, <lacht> ich werde es <ja>. nicht tun. <lacht> genau. Ja, von daher sieht es sehr gut aus. David, hast du noch irgendwas, über das du noch sprechen möchtest?
1: Ähm, alle meine Punkte... Haben wir abgehakt. Ich würde dich vielleicht noch was fragen. Mhm. Bist du der Meinung, dass sie sich noch versuchen müssen, irgendwie einen Big reinzuholen, oder meinst du, das passt mit der jetzigen Rotation? Mein Bedenken ist halt, sollte sich einer verletzen und leider ist das aufgrund von Horvaths Alter und Williams Krankenakte nicht ganz unwahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, ob man in den Playoffs mit Luke Cornett da stehen will. Gleichzeitig haben die, äh, haben die Celtics natürlich auch schon extrem viele Assets für dieses Team in die Hand genommen. Etliche First-Rounder sind schon weggegangen. Ich liebe die Draft, das tut mir jedes Mal weh. Deshalb will ich auch gar nicht daran denken, dass sie noch einen First-Rounder wegtraden. Aber meinst du, das reicht so oder man muss da noch was machen? Denn ähm, ja, Black Griffin ist offensichtlich nicht die Antwort, auch wenn er Bock macht und ein paar coole Dunks wieder hatte dieses <lacht> Jahr. Und Lou Cornette, trotz seiner lustigen äh, Celebrations und Reverse-Dunks und so ist wahrscheinlich auch ein bisschen untermaß. Was meinst du? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, sie müssen nicht unbedingt was machen und ich glaube, sie werden vor allem auch nichts machen. Äh, man muss da einfach realistisch an die ganze Sache rangehen. Ich weiß gerade auch nicht genau, welche Picks sie noch haben, aber sie haben auf jeden Fall nicht mehr allzu viele Picks. Und du hast gesagt, man hat schon viele Assets rausgehauen die letzten Jahre für dieses Team. Und ich denke, du musst einfach... Darauf setzen, dass Robert Williams fit ist und dass Al Horford fit ist. Ich glaube, wenn einer von den beiden nicht fit sein sollte in den Playoffs, dann hast du sowieso schon ein ziemlich großes Problem, finde ich, weil ja, die benötigst du und du kannst, glaube ich, dir niemanden reinholen, der die irgendwie ansatzweise ersetzen kann. Letztes Jahr hatte man noch Daniel Theis, aber wenn wir ehrlich sind, es war in den Playoffs jetzt auch nicht so geil und... <lacht> nee. Deswegen, ich glaube, das, das lohnt sich nicht, das werden die Celtics nicht machen und deswegen ja, muss man einfach hoffen, dass Al Horford auch noch in seinem Alter noch einen Playoff-Run ähm, im Tank hat und dass Robert Williams fit bleibt. Und ich denke, dann ist die Big-Rotation, auch wenn sie, stimme ich dir zu, auf dem Papier relativ dünn irgendwie ist, einfach sehr, sehr geil. Also gerade für einen Playoff-Run, du kannst schon einige Sachen machen, das sind unterschiedliche Skillsets an beiden Enden des Feldes, wenn man sich mal anguckt, was... Robert Williams macht, was Al Horford macht, was Grant Williams macht. Und das ist sehr, sehr geil. Also für mich sind die Celtics einfach das Team, das, die sind einfach so komplett wie kein anderes Team in der NBA und deswegen würde ich da auch nicht mehr viel machen, wenn es die Chance irgendwie gibt, dass man da für einen Second-Round-Pick oder auf dem Buyout-Market irgendjemanden bekommt, klar, warum nicht, aber ist er dann viel besser als äh, Luke Cornette zum Beispiel? Wahrscheinlich nicht, Und der macht es halt irgendwie ganz solide, klar, du kannst halt nur Drop mit ihm spielen, aber du wirst niemanden reinbekommen, glaube ich, der irgendwie viel mehr machen kann als Luke net. Deswegen jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich würde einfach
1: machen. <lacht> okay, na nee, gut, dann sehen wir das glaube ich ähnlich, weil ich könnte mich auch nicht dazu durchdringen. Ich habe übrigens mal kurz geschaut, also der 23er First ist jetzt weg, aber danach hat man tatsächlich alle Firsts, bis man dann, hoffentlich nicht, in 28 den First Round mit San Antonio swappen könnte, ja. der <lacht> dann aber Top One protected ist. Also im Grunde hätte man tatsächlich noch genug Assets, um da irgendwie was reißen zu können, aber ich glaube, ich würde auch stillhalten, auch weil etwas, was ja so toll an diesem Kader ist, ist die Vielseitigkeit, die im Grunde genau. jeder Spieler mit sich bringt, denn man hat ja nicht nur Spieler, die eine Position gut spielen können, sondern fast alle Rotationsspieler können zwei bis drei Positionen ziemlich glaubwürdig äh, über mehrere Minuten hinweg bestreiten und da effektiv sein und damit bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass das Ding insgesamt rund genug ist und hoffentlich werden die Verletzungen dann einfach nicht zu gravierend, dass man da drüber hinwegkommt.
0: Ja. Ich glaube, ich würde mir sogar eher noch versuchen, einen guten Shooter auf dem Wing reinzuholen. Das macht jetzt mhm. vielleicht nicht ganz so viel Sinn, nachdem wir gerade äh, Sam Hauser ja ein bisschen gelobt haben auch dafür, dass er in seiner <lacht> Rolle eigentlich ja oft geglänzt hat. Aber wenn man dann nochmal irgendwie so ein Upgrade sich reinholen könnte, ein bisschen größer, defensiv ein bisschen stärker, du wirst natürlich keinen krassen 3D-Spieler bekommen. Aber jetzt mal so ganz spontan, ich weiß nicht vom Salary her, ob die Celtics irgendwie hinkommen könnten, aber jemand wie Bojan Bogdanovic zum Beispiel, der bei einem Tanking Team spielt. So, sowas würde ich zum Beispiel echt geil finden, weil das passt offensiv halt, finde ich echt richtig geil rein und der ist jetzt defensiv natürlich <lacht> nicht auf nicht auf einem Niveau wie die anderen Celtics Wings, die da safe nee. in der Rotation sind. Aber es gibt für mich deutlich schlechtere Verteidiger als ihn. Das wird aber vom Gehalt her wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja, aber deswegen komme ich eigentlich wieder zu ja, zu dem Entschluss, dass man wahrscheinlich einfach <lacht> die Füße stillhalten sollte und hier nichts machen muss, weil es wird einfach kein Paket geben, was die Celtics jetzt irgendwie krass besser macht und wo man die Championship Odds irgendwie wirklich maximieren kann.
1: Ja, also ich glaube vom Gehalt her ist tatsächlich auch nicht so viel möglich, wenn man genau. keinen Rotationsspieler abgeben will, dann oder? hat man im Grunde Gallinari und ja. Pritchard und damit kommt man wahrscheinlich auf so fast 10 Millionen, wenn man dann vielleicht noch ein Minimumspieler dazu tut, aber... Dann, ähm, ja, für 10 Millionen gibt es jetzt auch nicht selten zumindest Spieler, die Teams bereit sind, abzugeben, die dir dann aber auch gleichzeitig in einem Playoff-Run helfen könnten. Damit sind einem die Hände wahrscheinlich auch ein bisschen gebunden. Ja, ja, das stimmt.
0: Gut, David, vielen Dank, dass du dir auch so kurzfristig heute an diesem Donnerstagmittag Zeit genommen hast, über, um über deine Celtics zu sprechen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und, und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch fürs Supporten. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.